1: 中国第一台载人深潜器“蛟龙号”正在研制阶段。二十岁出头的刘业瑶刚进入中国科学院声学所工作。我来的时
2: 候呢，只能说对科研是感兴趣，但是并不知道我们要做的是一个什么样子的项目。到了这儿之后，慢慢的我才知道、啊，哈，原来我们这当时在做的是我们国家的第一个这个载人潜水器，叫“蛟龙号”。二零二零年。
1: 中国第三台载人深潜器“奋斗者号”号成功坐底马里亚纳海沟一万零九百零九米。亲爱的
3: 观众们，海底万米的海底妙不可言，希望我们能够通过“奋斗者”的画面向大家展示
1: 。此时，当年还被领导叫做“娃娃兵”的刘业尧。已经成长为“奋斗者号”的副总建造师，负责深潜器整体声学系统的研制
2: 。我觉得做“奋斗者号”的时候，可能是我工作以来这十几年最享受的一段时间了
1: 。从蛟龙号到奋斗者号，刘烨瑶叶参与和见证了中国载人深潜事业在世界范围内的跟跑、并跑、再到。领跑
2: 。拿我自身来讲，赶上这样一个时代，有这样的一个项目，能去做一些这么出色，为我们国家奉献出我自己的这一点点力量的这样一个机会吧，我觉得我们都要抓住它
1: 。今天，就让我们一起听见中国科学院声学研究所高级工程师、中国青年五四奖章获得者刘烨瑶的故事。我是中方，我现在是在中国科学院声学研究所，坐在一个很有年代感的办公桌的旁边，然后我的眼前呢放着一些小小的模型，有蛟龙号、深海勇士号，还有奋斗者号。那坐在我对面呢是今天我们要一起听见的嘉宾刘业瑶。刘业尧老师你好
2: 。哎，你好
1: ，刘老师，什么时间第一次来这上班的？嗯。
2: 我来升学所应该是二零零六年，现在呢、嗯、应该有十五年了吧
1: 。那时候应该是刚刚大学毕业、嗯。对
2: ，那时候是大学本科毕业
1: 。那个时候来到升学所的时候，对自己有什么期望吗？因为一般一个刚毕业的人到一个工作单位，嗯、一般都说嗯，嗯，我得立个小目标之类的
2: 。嗯，那时候小目标没有什么，就是因为我来的时候呢。我只能只能说是对比如说对科研是感兴趣，但是并不知道我们要做的是一个什么样子的项目。到了这儿之后，慢慢的我才知道啊，原来我们这当时在做的是我们国家的第一个这个载人潜水器，叫蛟龙号。呃、嗯，我们这个所呢，或者我们这个实验室这个团队是负责的是蛟龙号的，当时有六大系统，它其中之一叫声学系统，负责声学系统的这个研制工作。嗯啊、嗯，我是最开始就接触到了这样的载人申请这样一个事情。嗯
1: ，嗯你来的时候是二零零六年，蛟龙号应该是二零零二年就启动了。嗯
2: 、对，二零零二年立项的。
1: 对，立项
0: 。蛟、嗯、龙号是由中国自主设计、自主集成研制的载人潜水器。二零零二年启动研制工作，二零一二年六月。在马里亚纳海沟创造了下潜七千零六十二米的中国载人深潜记录。蛟龙号是目前世界上下潜能力最强的作业型载人潜水器，它可在占世界海洋面积百分之九十九点八的广阔海域中使用，对于中国开发利用深海资源有着重要意义
1: 。那个时候你到这的时候。大概这个蛟龙号的声学系统的研制是到了一个什么样的阶段呢？嗯，
2: 我来的时候，其实我在前一两年吧，都没有非常系统的了解蛟龙号到底是个什么样子的一个东西、嗯。啊，当时呢，我的这个主要工作呢，是比如说，呃，当时我们这个水声通信系统，我呢负责它的这个板卡的呃调试，呃就是测试的工作。然后还有一些这种界面的编写的这些事情，对，所以我当时来了两年呢，也没有太了解到这个呃浅系的这种整体的呃状态
1: 。到什么时候你开始觉得哎自己水平慢慢的提升了？我会觉得有一个这个从上往下看的这种感觉呢？嗯
2: ，嗯这个的肯定是逐渐的这样一个过程嘛，嗯、慢慢的了解就越来越多。嗯，像到了二零零九年，我们做。蛟龙号一千米海试之前的一段时间、嗯，那个时候我们几乎是很长的一段时间都在无锡，嗯、就是蛟龙号的总装的单位七零二所，这个呃进行调试的工作，还有水池实验。在这个调试的过程中，才逐渐的明白了蛟龙号它有多少个系统，而我们声学系统都有哪些设备，这些设备都是怎么操作，然后都要。去实现什么功能的
1: ？这是你个人当时的一个状态。你说的2009年的这个海事，应该是江龙浩的第一次海事、嗯。第一年海事，对，我想一个新的东西它都不会特别的完美
2: 。那一年的
1: 海事、嗯，你留下什么样的印象？嗯
2: ，其实岂止是不完美啊。嗯，这个呢，其实是我觉得当时在，至少在我这个工作这么长时间以来，可能那段时间是一个。对我来讲最艰难的一段时间，怎
1: 么说
2: ？为什么这样讲呢？像交通号，它本来就是我们国家第一台载人潜水器，在二零零二年立项之前的将近也有将近十年的时间，一直在论证这个事情。所以二零零二年立项之后，一直到了二零零九年七年的时间才完成研制，还没有完成它的这个实验的任务。那当时海试呢，我们又没有。我们没有这种海事的经验，这龙号设计的时候呢，很多地方呢也是我们向外国去学习的，像它的这种载人球壳、它的浮力材、它的框架，都是通过从外国采购，嗯，或者是外国去协助加工这种形式，委托外国去加工这种形式去完成的。那当时交通号上边像水声通信这个东西，就是我们声学所自研的。为什么呢？因为当时国外不卖给我们，一来是没有办法，第二来呢，也确实这个呢，触动了我们。这个这些我们当时也是老一辈的这个科学家，对吧？你越觉得这个我们不行，不卖给我们，我们就要做一个更好的出来。所以当时我们就做了一套这样水声通信的这样一个设备。当时呢，它的先进之处呢？是在于老外的这个水声通信，当时它都是叫模拟水声通信，传输的是语音，就像咱们两个人说话一样、嗯。那我们国家做这个水声通信呢，是叫高速数字水声通信，它的区别就在于我们可以把潜水器的各种像比如说生命支持啊，像它的能源信息啊，潜水器的各种深度、高度、姿态啊，然后一些报警信息啊，就是所有关键的数据实时的。传到这个母船上面去，嗯，啊、呃，这样母船的操作人员或者是母船所有的人都可以非常清楚地知道潜水器的状态
1: 。那在这个模拟系统里边的时候是不能够了解这么多的。对
2: ，所以这个呢，好处在于哪儿呢？嗯，就在于如果我想把潜水器所有的状态都汇报一遍，如果靠语音，你想要靠要说多长时间，我才能把潜水器的状态都汇报一遍？嗯、而且我汇报这个数的时候。可能已经过了一分钟，这个数已经过时了，对吧？这样呢，就是会耽误潜航员非常多的时间和精力。嗯，因为我们下一次也不容易、嗯、啊，我就为了汇报一个潜水器的状态花了十分钟，这个是非常不值得的事情。所以我们的这个高速数字水声通信呢，它就定时了，当时是一分钟把这个潜水器所有状态都发送到母船，母船是非常清楚的，可以说呃准确的，而且是非常准确的知道。前潜水状态，那这一套东西当最后在二零一二年讲龙完成的时候，被这个专家评为讲龙号的四大技术亮点。但是我刚才说的二零九零九年，正是这个水深通信给我们造成了很大的困难
1: 。为什么？你好，我是中方，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人。
2: 为什么？因为我们没有这个做海事的经验，我们做的都是拿两个水声中心的这个装饰一边发一边收，然后试完好可以了，那边收这边发啊可以了。但是我们的实验条件和在这个海上是完全不一样的。首先，比如说我们在千岛湖的湖面上试，最不同的一点呢，一个是它的这这个水生信道的信道就不一样，怎么讲呢？在湖面上，或者说我们在浅海试验，这个声音或者说这个信号是水平的这个方向传播的，
1: 嗯
2: ，啊，而在说大海上，我们只要下潜到下面之后呢，是竖直的方向，这是这是一点不一样的地方，这
1: 是很大的一个差别。对
2: ，第二点呢，就是说就是母船的噪声是非常非常大的，所以这点呢也造成了这种、就是、海面的噪声也很大，这、就、种、是、波浪的噪声啊，对我们都产生了很大的影响。所以当时这个，我们这个高速数字的水上通信呀，就通不上。通不上呢，呃，造成的这个结果呢，就是因为当时根据我们潜水器的这个工作流程，因为潜水器它最重要的是什么？它重最,最重要的是里边的人，对吧？为了保证人的安全，我们是有一非常严格的这样安为了安全的这样一套工作流程。嗯、这套流程里边就包括，如果你不建立水上通信，你就不能下潜。而当时我们设计的这个东西呢，就非常希望它有这种数值的信道，会对我们是非常有利的事情。因为潜水器到了这个深海，嗯，它潜水器受到的这个噪声就会变小，因为到了海里几百米之后啊，呃，就基本不会受到海面的这种噪声的影响。但是我们设计的时候是这样子的，但是刚开始干活的时候可不是这样子的，这就造成了我们刚开始在水面的时候，水声通信是通不上的。当时我们就跟这个船上商量说，只要这潜水机下去了，下去几百米啊，我们可能就能通上了。但是呢，跟这个流程来讲，你不通上，它就不能往
1: 下走。安全是第一性的。对，你首先那几百米你没解决了，就就不能往下走，就不能往下走，然后就无法实验它到底成不成。
2: 对，所以当时压力就很大了。嗯，为什么？所有的人都在关注着你，包括你领导，包括其他单位的同事啊，包括这个。就是所有人吧，就是甚至是船上开船的人都经常问，因为跟他也很有关系。每天你在调这个东西，他就会问啊你们东西，能不能弄好啊，什么时候能弄好，弄得好还弄不好啊？哎呀
1: ，心理压力太大了
2: 。因为每个人都在问，你像我们几个人在这儿调东西，一会儿过来人问你，一会儿过来人问你，而且有的时候人家可能也不是说这种恶意的，人家可能就是关心一下你，或者是人家也担心他自己的这个实实验能不能完成啊。所以当时压力就非常的大，当时也是我们所里边把相关的这个科研人员，因为还是我们床位有限，不可能你想上多少人就上多少人，所以就把所基本上所有的这种骨干都调到这个就相关的技术骨干都调到三亚去。大为我记得是干了一个礼拜吧，因为我们刚开始就是就做数字的，就不做模拟的，就觉得模拟它是一个落后的东西，但是后来发现模拟它有个好处。信号即使很差，它也可以隐约听见咱们两个对话的声音，就是质量不好也可以、嗯。所以当时呢，就在这套系统上，一个呢是临时加重了一套模拟水平通信的一套设备，第二个呢是我们在原有的数字的基础上，再在这个基础上再增加一个这样的功能，等于这样，我们才实现了这样一个在水面上能够通信的这样一个状态，然后才能下潜。这个事情在三亚待了。整整一个礼拜时间，基本每天夜里都在调试
1: 。到了那个几百米之后，那个数字通信系统起作用了吗
2: ？起作用了
1: 。就是其实我们的思考是没有问题的。嗯
2: ，对这个呢，其实不是在于我们的，就是我们的理论、嗯，研究是完全没有问题的。但是因为在载人前期这种工程经验的欠缺，可以说导致了这个这些这个一些挫折吧。因为你说其实刚工作没有几年。嗯，那时候我是船上，当时船上几个八四年的人、嗯，我们是这个船上最小的一批,一批人、嗯，当时在船上做实验的时候，只有不到二十五岁，当时这个科技处的孙清处长经常跟我们领导说，啊、你看你带了一群娃娃兵就出来干活了，<笑>哎、老是拿我们开玩笑、嗯，还说我们是祖国的花朵，那个时候还是。挺有意思的，因为大家都没什么太多的经验，其实都是摸着石头过河的这样一个过程
1: 。到二零一二年，嗯，蛟龙号它七千米的时候，嗯、那个时声通信系统已经很过关了吧
2: ？啊，那个时候没问题，但是我们的这个逻辑也是越来越成熟。嗯，就像现在我们的这种通信，基本和那个时候呢，就是差距就不大了。呃，如果你现在看现在看我们的界面，呃，你会发现它。和微信或者说或者和 QQ 有有些像，左边是母传说的话，右边呢是我们自己说的话，跟微信一样，就是一边有音历，然后时间什么时候说的什么话的时间都上面写着，然后呢语音也跟微信一样，在下面一个横条，点下去，你就可以去录音，然后松手，呃撒开，语音就自动的发出去，它就把这种数字通信啊和语音呀、啊。包括我们说图像这些东西啊，都呃、嗯、融合到一起啊，就是一套这样的设备可以完成这种数据、语音、图像、呃文字各种这个模式的这样一个非常全面的这样一套水下通信系统。在蛟龙号的时候，一二年在七千米的深度，也就是实现了这个双方向的这种通信
1: 。蛟、嗯、龙号是。二零零二年是正式立项吧？嗯，然后到二零一二年七千米下潜成功嗯。嗯，到后来这个速度就开始提速了。嗯，二零一二年是蛟龙号，二零一七年是深海勇士
0: 。蛟龙号是对世界先进技术和装备的集成。而中国的第二台载人深潜器“深海勇士号”则实现了真正的自主创新，实现核心关键技术的全部国产化。同时，在研制时间上，“蛟龙号”十年立项、十年研制，而“深海勇士号”从立项到2017年完成全部海上试验，不到八年的时间。
1: 这个时候，你已经变成了这个“深海勇士号”声学系统海事课题的负责人了
2: 。呃，对，我在这个研制的过程中呢，嗯、担任的是这个声学系统的主任设计师。嗯。啊、呃，然后在海事的当中呢，负责这个海事的课题。啊
1: 。怎么就能够从娃娃兵变成一个负责人了
2: ？嗯，实际上还是因为嗯、呃，长期的在。做这非常专注的做这一件事情，可以说对签约器或者说对我们这个声音系统的了解呢，可能肯肯定就越来越多。从刚开始比较肤浅的这种调试板卡到设计，然后从刚嗯从这种对这个软件的编写到这种这种算法的研究，对吧？都是一步一步往深了去去这个学习的这样一个这样一个过程吧。啊，大约。五年的时间吧，我对深海勇士号的了解，对比对江龙号的了解要深入的多
1: 。你是个工作狂吗
2: ？不是
1: 。那投入的时候会是什么样子的
2: ？我觉得其实做很多这种工作啊，不仅仅是像我们科研工作，可能做任何工作也都要必须要讲究一个什么？讲究一个，一个是效率。嗯。你必须要就是干活的时候，你要把这个活儿想想怎么。更快，而且干得更好，对吧？而不是说就，就就去耗
1: 时间,时间，对
2: ，因为有时候你这个方向错了、嗯，你的时间都没有意义，多长时间都没有意义，对吧？这是一个效率的事情，对。然后第二个呢，我觉得还是这种方法的事情，就是掌握了一种正确的方法，像我们这种商业系统啊，因为蒋文浩已经做的。呃、嗯，可以说是尽管有些这个瑕疵啊，但是其实已经做得不错了。那么，我们通过这种这种技术的迭代啊，因为我们的呃、嗯、核心的人员大家也还都在，然后通过技术的不断的迭代升级，不断的优化，所以我们的这个设备呢，研制和实验的时间，就研制的这个设备也越来越好，用的时间也越,越来越短。我觉得这就是一个。这种研究的这种方法上的一个，可以说方法是一个非常必要的东西。嗯，所以就是两点啊，一个是效率，一个是方法，我觉得是显得非常非常重要的东西
1: 。那刘老师，我问你一个问题、嗯，就是肯定在这个过程中出现过无数的这种难题，嗯、对吧？因为科研工作、嗯，当有这种难题出现的时候，嗯、你会是什么样的一种情绪和解决方法？会不会？嗯，就有的时候、嗯，有的时候大家工作上遇到难题就会
2: 焦虑，有的人。嗯。你会吗？焦虑的，就是大家可能多多少少，嗯，都会。从哲学来讲，没有说会不会的这种问题，就是严重不严重。嗯。那比如说，我们现在研究一个设备呢、嗯，然后，嗯，通过这个水池啊，比如我们做个实验，发现了一些和我们想象的不一样的地方，或者说没有达到我们的预期，那我们就。有时候就会有一些这种焦虑，因为我们设计的时候肯定都是这个按照嗯这种比较科学的方法呀，或者怎么样，呃、嗯，通过这种设计啊，但是为什么它跟我们想的不一样呢？得到一个不一样的结果，这个时候我们就要去分析这些问题了。所以往往那些时候其实是是比较嗯，就是比较。费神费力的时候，因为你像像大家经常关注的说啊，你们一七年就去海试了，其实到海试的时候，不应该是教育的时候，为什么呢？因为海试是去验证你这个潜水器这么多年研制的
1: 成果，成果
2: 是不是成功？对吧？你海试只能是证明了这一件事情，而真正的重点是在于你之前的这种研制的工作。所以，如果到海上你还焦虑的话，那说明你对你自己的工作就没有信心，对不对？对啊，所以有的时候大家经常问，到海上还紧不紧张啊？我、就是、这个担心不担心这个设备出问题？担心是担心，但是应该是不会有太大的一种反复，因为我们的预案呀、啊，我们的实验都做的很充分了。到海上就是验证，验证我们的，我们这个几年的研究的工作。是不是到位？是不是要、啊、把我们的任务完成了？听起来是
1: 感觉很享受的过程，到海上。哎
2: ，其实其实到海上，呃，压力真的其实是
1: 不大。还是对自己工作是自信的。嗯。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂。即便是苦旅，也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事让我们一起听见
0: 。奋斗者号是中国自主研制的全海深载人潜水器。具备下潜到海洋最深处马里亚纳海沟作业的能力。二零二零年十一月，奋斗者号在马里亚纳海沟成功坐底，坐底深度一万零九百零九米，刷新了中国载人深潜的新纪录。刘烨尧是奋斗者号的副总建造师、主任设计师和前航员之一
2: 。我觉得做奋斗者号的时候，可能是。我工作以来这十几年最享受的一段儿时间了
1: 。为什么
2: ？因为首先呢，我们做了前两个潜水器，我们对这个技术，我们对自己的技术啊，还是有一定的自信的。而且从个人来讲，我对奋斗者号是，尤其是它的声学系统，是一个完全了解的这样一个状态，所以自己心里边也特别踏实。其实团队都是一个团队，我们奋斗者号在。深海勇士号， 17年的年底完成了这个海试之后、嗯，才转入奋斗者号的研制，就是 181920， 就是这么三年的时间，嗯、而且在20年还出现了疫情这样一个事情、嗯嗯嗯，实际上可能就是两年半的时间，我们到20年的年底就把这个万里的实验做完了。这个当时真的是超出了很多人的预期，想都不敢想，因为和我们同样立项的还有一些无人的潜器，啊、呃，他们现在这个整个专项里边，就载人潜器是最先完成外米的海试的，而且完成的还是非常出色，所以说在这段研制的过程中呢，也是让我们每个参与的人员特别享受，啊、呃。特别自豪，实验完成都都是都是很自豪的这样一个状态
1: ，在充分的享受这种成就感
2: 。嗯
1: ，已经没有那种特别、嗯、特别让人这个觉得就是焦灼的时候了。这个这两年多几年
2: ，嗯，相对来讲少一些。嗯,嗯那刘老师，我有一个问题
1: ，嗯、就是说从四千米。这个深海有士到一万米、嗯、万米这个奋斗者号嗯，嗯，难道它对于你们的系统来说，难道它只是一个深度的增加吗？对于你们来说有挑战吗
2: ？有啊，嗯，我们的挑战呢，就是我们几个比较重要的东西啊。首先每，每个每个声呐设备呢，它都有一个换能器
1: ，这个
2: 东西呢要，要因为到万米的这个深度，所有东西都要承受这个万米的压力嘛。嗯嗯。那像这种金属的。这样的设备可能承受压力呢，这个大家做的相对来讲就是技术更成熟一点。但是我们的换能器是一种橡胶的东西，它在这个承受压力的时候会不会变形恢复不了？而且它在它在承受压力的时候，它的性能是不是能保证跟原来是一样的？这个呢都是我们课题或者说我们在奋斗号上边。这些有些不确定的，或者需要我们去进行研究的这样的方向。嗯，第二个呢，就是像打个比方说，像我们的探测，那它的这个重点呢，就在于承受原来压力就可以了。但是像对于通信来讲就不一样了，它的距离变变远,远了，它的距离像嗯、呃，如果和四千五来比，它就翻了一倍还多。如果跟角动号比，它也至少是成了一个 1.5， 所以它的这个距离变远，对我们来讲是一个非常大的挑战。为什么这么讲呢？像我们的水声通信，大家就像咱俩说话一样，嗯，不过咱们两个人的距离变远了，那克服的方法呢，非常容易想到的是我说话大一点声，是吧、嗯？但是我们的设备不能无限的大，比如说设备增大了很多，但是我们能。提供的这种收益很小，而且潜水器的电源、潜水器的这种供电系统也不能支撑我们更大的这种发射功率。我们现在的发射功率就非常的高了
1: ，上千
2: 伏的电压，所以潜水器的这个它的这种电池没法去支持我们。所以说这条路不能彻底的解决这个问题
1: 。那怎么解决的呢
2: ？那就是我们能不能听得更清楚一点？嗯，对吧？我们人耳听听声音，就是你听到我说的话，嘛，对吧？但是我们的设备听了之后呢，它需要有这种解码的过程。呃，我们通过对于算法上的改进，然后让我们的呃检测的阈值可以更更低一些。说白了就是说，我们在噪声更大的时候，就是声音更小的时候，我们也能正确的解析的出来我们的这些信息,需要信息。对，这是一方面。呃，第二个呢，就是说，我们也通过这个，呃，当时在船上采用这种吊放的方式啊，呃，做这种工程性的这种、这种、这个呃改进嘛、啊，呃，也起了一些作用。就是综合来讲，我们还是进行了这种很大的这种调整，因为我们就是比如说四千五百米的这个载人潜水器的水上通信系统和。奋斗者号上边呢是完全不通用的，它不是通用的一个东西，嗯、所以我们还是完全，嗯，做了一套这种新的东西
1: 。听说你们好像到一个深度完成的话，嗯、回来都还会有个泼水礼、嗯嗯
2: 。啊，这个呢，可以说是一个从蛟龙号的时候就开始的这样一个、嗯，就像你说的是一个庆祝吧，或者叫嗯、呃、是什
1: 么样一个场景？
2: 如果一个人突破了他原来的深下潜的深度，嗯、那么他都要经受这个，这个海水的洗礼。一般来讲，都是大家做好海水呢，可能也会兑点热水，要不然有时候太凉，大家刚上来脚感冒了什么的。但是大家还是很很享受这个过程，所以大家进步了之后呢，都会坐在一堆然后这个有人准备好的这个海水，当然有时候里面也放一些什么牛奶啊什么的。有这样一个仪式吧、嗯
1: ，就是每次夏天回来之后会先干这个事儿吗？嗯
2: ，会的。从舱里面出来之后就要去干这个事情，嗯、对，突破深度的人都要去、嗯、去浇这个水
1: ，还都有人都记得呢，嗯、每个人突破了什么深度
2: ？啊、嗯哎，对，因为我们的情绪器、嗯、从管理上来讲，什么时间谁下潜啊，最大深度，嗯、呃，下潜了、啊、多长时间？比如工作了几个小时，对吧？包括这个潜次出没出现什么。问题做了什么事情，嗯、拿到什么样品，这这都是有非常非常详尽的这个记录的，这可这是不会记错的。哪怕是这个一米两米，你只要突破了，也会把你拉到那儿去浇一通。每次浇完开心吗？呃，每次浇完开心是开心，但浇完之后吧，还是有些这个，就是你浑身都湿透了，就赶紧得去换衣服呀。每次出觉得赶紧浇，赶紧浇，浇完赶紧走。<笑>
1: 90后小伙子郭卫镇，一走出校园就来到了中科院声学所就职。他才年的第一个项目就是“奋斗者号”全海深载人潜水器万米海试计划。刘业瑶,瑶是郭卫镇的师傅，接下来就让我们来听听郭卫镇眼中的师傅刘业瑶,瑶是什么样的
3: 。我们这种工作经常出海，晚上的时候，他们都会喊这个刘业瑶是就是“尧哥”。非常敬佩他的一种这种感觉吧，呃，因为刘老师是这个潜航员之一，每次下潜的时候，其实基本上是这个工作时间应该是要到12个小时以呃以上，但是每次这个经过这么长时间的下潜之后，然后呢，刘老师回来之后并不是要休息，而是他要回来之后告诉我们他在水下的这种对我们设备的一些感受，就比如说用的是否顺畅，呃，是否有问题，帮助我们分析问题，属于那种拼工作不要命那种的。生活中的话，其实是一个非常照顾人的一种一个人，就是比如说我刚去船上的时候，因为刚刚工作之后没有去过船上，然后对船上的这种生活就是非常陌生嘛，他就会带着我们去熟悉船上的这种构造，就比如说在哪吃饭，然后在哪休息，然后在哪开会，在哪洗衣服，就是一个非常温柔的人，就是他和生活中和工作中其实有一定反差的这样一个一个形象。刘老师的这闺女，其实大多数的这个学习都是刘老师在辅导的<笑>，因为在船上的时候，我们一般这个叫刘老师的这个爱人叫叫嫂子嘛，然后呢，他就是打电话就是给这个刘老师抱怨啊，这这个要闺女管不了了怎么着了，就是你快回来吧<笑>，就是这个家里是也是非常需要这刘老师的。我们整个这个工作人员来讲的话，出海的话，长时间的话可能两两个月以上，就是没办法的，就是工作决定的。就像之前刘老师的这个。这个女儿出生的时候，其实刘老师也在做实验。呃，因为工作对家庭其实也有是也是有一些亏欠吧
1: 。您看到去年的时候，奋斗者号已经成功做底了马里亚纳海沟、嗯，然后我就特别好奇，是说对于您来说，科研未来的方向还有吗？嗯
2: ，
1: 这载人深潜器已经都做底了。我
2: 我,我不能把它。占一个大坑、嗯、是吧？嗯，为了找这个最深点而去制造一个最深点，这就没有什么意义了、嗯。但是，呃，大家可能经常就是说、啊、什么海洋占了地球的表面积的百分之什么百分之七十，嗯、对吧？这是大家都知道的。嗯、但是你细想一想，这七十里边可以说有绝大多数都是人人类没有去探索过的。嗯、就是说海洋海底的奥秘还是非常多的。呃，如果从资源的角度来讲，数量就更可观。我们现在绝大多数的资源都是靠陆地上获取的，由于一些少部分呢，可能是通过这种浅海啊、这种大陆架上边去开采一些石油。啊。那我们海底真正蕴藏的这种资源，可能比我们陆地上肯定是要多的，这是呃，应该是不用质疑的这个事情。那我们现在要干的是什么事呢？就是我们下去，其实为了为了。这种资源的探索，做这种深海啊，这种这个深海探测者方向非常重要的事情，因为首先，我们现在可以肯定是我们现在去去靠一个载人潜水器拿它的机械手去抓东西，抓这些矿物质也好啊，还是什么也好，肯定是没有经济效益的。即使你抓上来的是金了、嗯，也不见得合算，对吧？也也不见得。你能挣到这个钱，但是我们现在要知道这些资源在哪。这个可能在未来的几十年，或者是更远的这个将来，可能早或者说早晚也会有一天，随着这个陆地上的这种资源的枯竭和我们在海洋上呃这个开采资源成本的下降，早有一天可能会达到一个平衡。嗯。那这个时候，当开采可成为可能的时候，那我们最先知道的是要要是什么呢？要我们最先知道的，就是资源到底在什么地方？因为海洋跟陆地一样，它可能也不是完全平均的分布的，对吧？所以我们其实最先要做的第一步的事情，第二部分的事情就是我们要有装备去开采的这些资源。我们这在哪呢？我们想第二步就是怎么把它弄上来，对吧？这些呢都是我们。做这些海洋装备啊，海洋这个技术可以说是我们一个方向吧，就是我们未来要去做的事情，而并不是说大家经常想的，就是我们一定要去一个什么最深的地方。只、就是现在我们有了这样一个载人潜水器，意味着在全球的范围内啊，所有的海域、所有的地方，我们都有能力去探测。嗯
1: 、那你看啊，就是我们这么一聊，嗯、感觉这个。嗯在这聊，也就是小一个小时的时间嘛，嗯、但我们真的是从两小,小时的二零零二年都聊到了、
2: 嗯，我们聊到对二十年的事情对，就是我们中国产人深浅二十年、嗯
1: 。你看，你真的是见证了好多的第一次啊！在这个过程里边，你会觉得自己发生什么样的变化了吗
2: ？自己呢，从技术来讲，啊，肯定是对显示器越来越了解。可能也不仅仅是载人潜水器，也有一些别的，像无人的潜水器啊。我们对行整个行业都会有些越越越来越了解。这、就是从技术上面来讲，可是从从这个个人的这种心理或者说成长上来讲，随着这个对潜水器的这样越来越越熟悉，其实心里边就是嗯、呃、怎么讲呢？就是觉得这个事情呢，就是我的事情。我就是要把它做好，对它是有对这个载人潜水器，或者对整个这种大海，都是有有这种情怀、有感情的
1: 。其实我本来设计一个问题，就想问你说、嗯，如果我们来画一张肖像图，嗯、你觉得科研工作者的特质会是什么？嗯、但是我觉得这个问题好像在整个聊天的过程中，嗯、我觉得我,我好像都可以去描述了。嗯
2: ，中国载人深潜精神其实是、嗯。我们这几个载人潜水器，或者这这个团队，嗯、呃，一直去给说践行的一个精神，也是我们就最最真实的一个写照。还有一个十六字的这个精神，那是从蛟龙号时候、嗯，就是我们就把它当做这个载人深潜的精神。呃，第一个就是最重要的一点，叫严谨求实。它和我们这个共产党说。这个实事求是其实是一个道理，就是保证是真，对吧、嗯？我们不做假，我们的所有东西都是实实在在的，嗯，就严谨求是。第二个呢，就是团结协作。就团结协作呢，是非常重要的一个事情。为什么？因为我们从交通号也好，到这个后来的奋斗者号也好，我们可能是上百个单位来参与的，可以说都是我们国家的。呃，从技术来讲，最出色的这些队伍、这些人才，我们去一起去完成了这个事情、呃。如果没有一个这种团结的这样一个呃工作的态度，那是不可能实现的。大家如果都有的自己的算盘，都有的私心，不团结，那不可能一百多个单位不可能做出这么好的这样一个成绩。第三点呢，叫拼搏奉献。其实拼搏奉献呢是。对于我们，嗯，可以说是对于我们每个人的这样一个要求，而我们每个人呢也是这样去做的。最后呢是勇攀高峰，勇攀高峰呢其实是我们，嗯，攒人深浅，这样最终的一个目标，就是我们要做到这个从，讲号到奋斗者号实现了这样一个攒人深浅领域的，呃、嗯，跟跑、并跑和领跑。最后呢，我们是到达了这个可以说走在了世界的最前列，也实现了我们这个载人深潜精神这个永攀高峰的这样一个我、嗯、的目标吧
1: 。我记得我在前面问到你的时候说，说、嗯、你觉得你是个工作狂吗？嗯、你很坚定的跟我说你不是。嗯，所以在生活和工作的平衡上，嗯、或者说在生活中，你是个什么样的人呢
2: ？首先呢，呃，工作狂呢，我觉得。嗯，不太适合。嗯，就是我们每个人都不应该是一个工作狂，对吧？虽然说，嗯，我们很多我们很多时候都在提啊，这种拼搏奋斗，但是它并不是说非要我们耗时间去长时间的工作去去完成的。就拿我们的这种科研来讲吧，不是工作狂，但是如果我的东西、我的这个设备或者说我的工作，落后了，或者说是，呃，有些没有完成的地方，那我们肯定要是去加把加点完成的。按照这种，呃，比如说科研项目这种时间节点呀、啊，按照我们的目标去去完成。那么我们完成了这个目标之后呢，或者说，呃，我们做的非常这个不错的时候，那我没有必要非要把大家硬生生的说像现在这样什么九九六，非要熬到晚上九点。我觉得这个是没必要的。其实，更重要的是有这个这个责任心，对吧？我们在可以说短的时间把我们事自己的事情做好就可以了、嗯，没有必要说非要通过这种熬时间啊或者什么的来体验我们工作有多么多么这种努力啊。我觉得这个这个是我一直的一个一个想法
1: 。结果导向应该是，就是我们把这事儿干好。
2: 对，用时间来考核我们的工作是，嗯，不是非常合理的一个事情，所以我就说，就是每个人都有都有自己的这个责任心。如果是有困难，那么我们大家一起去解决；啊，没有困难的话，我们就是在尽量短的时间把自己的事情做好
1: 。因为我今天这个跟刘老师聊天的时候，我就还听到刘老师在说自己的女儿，嗯，然后我想，嗯，刘老师还挺有时间管自己的孩子的。
2: 嗯，对，所以有时候我对我的孩子呢，其实也是这样要求的。嗯，就是首先第一个事情是不要拖，因为小孩可可以说有些这种拖延症，呃，可我们大人也有，对吧？我们比如说周六日的事情，嗯、有时候想想啊，我们周六先休息休息，我们周日再干吧。这件事情对，可以说是一件非常我我非常不喜欢的事情。如果有这样的这个工作呢，我宁愿周六把它做完。所以我对我的孩子也是这样要求的。那么，比如说，嗯，要做三件事情，小孩一般会从最简单开始做，而我一般要求他是从最难的开始做，不要把难的事情都放到后边，对吧？因为像我在工作的时候经常也是这样，把困难事情放到最前面去做。做完之后，你会觉得后边的事情越做越轻松，而如果是你把这个难的事情都放到这个时间最后
1: ，很紧张，都放到周日下
2: 午去做，还从最简单的做，你会发现做到最后那个那件事情最难的时候，时间又不够，嗯，然后这个困难又很多。如果打个分吧，你是不是就是草草糊糊就把这个事做完了，就不可能把这个事情做得非常的做得做得更好。
1: 你是八零后生人，嗯，我想知道你怎么理解我们出生生长的这个时代，还有嗯这一代
2: 人。嗯、我理解呢，就是我们这个年代其实是一个非常非常好的年代，对于我们来讲的。因为我们首先我们在生活上没有吃过什么苦，在学习上，我们当时像我这个年纪，嗯、呃，如果认真的学习都能，或者说不叫都能吧。我们认真的学习，都是有机会去考上大学的，对吧？所以从这个成长来讲，我们可以说都是非常非常顺利的。而到了这个工作的时候呢，我们又赶上可以说这种信息的爆炸。那那个时候我们二十几岁，可以说是接触信息最多的这样的一代人，因为那时候我们年轻，接触这个接受能力也强，可以说我们是赶上了一个非常好的年代。嗯、呃，我们获取信息、获取知识的途径，对吧？我们呃，比如年轻力壮，所以这个时代其实对我们是非常非常好的。所以，呃，就像你刚才说的，呃，其、就、实、是、我觉得，呃，我们这代人是应该能做出很多的这种贡献的，尤其是现在我们都三十几岁，可以说都是社会上各个方面的。这种核心啊，这种骨干力量啊、嗯，所以我们还是要趁着这个，我们现在有这个机会，有这个能力，或者说在我们国家富强的这个基础上，我们有这个机遇去做一些。打个比方说，拿我自身来讲，赶上这样一个时代，有这样的一个项目，能去做一些这么出色，或者说是为我们国家能够做一些。奉献出我自己的这一点点力量的这样一个机会吧，我觉得我们还是要都要抓住它，尽量把握。
1: 还是生逢其时了
2: 。对，生逢其时。就拿
1: 在人生前事业来说，嗯、要是往前推个二十年
2: ，我们没有这个机会。对对，我们可能有我们这种报国之心，嗯，我们想去做，但是没有这个机会，没有这个能力，因为国家的状态不允许，对吧？那现在呢，正好就是很多时候可以说。都是得益于我们国家整体实力的这个、嗯、国家强盛，嗯、呃，对，人民生活富裕了，对很多的东西都是源于这些国家和人民的这个层面。每当